0: Isten hozott benneteket, bele csapok, hogy az időt tudjuk tartani. Megpróbálunk nagyon konkrétak, gyakorlatiasak lenni az előző hetekben. Ezért tartottam az egyik legelvontabb alkalmat a múlt héten. Látszik, hogy mennyire sikerült ezt megvalósítanom, de ez éppen nagyon jól példázza azt, amelyik pontnál megálltunk, és valamiképpen itt időzünk. Ez pedig az... Hogy egy társkapcsolatnak nagyon erős, összekötő anyaga és összetartó ereje tud az lenni, hogy kölcsönösen el tudjuk fogadni és el tudjuk ismerni a saját gyengeségünket. Hogy elfogadom először is a saját gyengeségem és esendőségem, és azután elfogadom és elismerem a te gyengeségedet és gyarlóságodat. És emlékeztek, hogy idéztem ezt a neves családterapeutát, aki azt mondta, hogy a mai kapcsolatok egyik alapvető problémája, hogy a férfi nem ismeri el, miközben együtt van egy nővel, hogy szüksége van rá. És hogy nem ismeri el a férfivel kapcsolatban, hogy szüksége van rá, mert pont azzal nem rendelkezik, ami miatt egy férfivel olyan érdemes együtt lenni. Ez egyáltalán nem jelenti ugyanazt, mint amikor valami kihasználása, birtoklása, kizsákmányolása történik az egyik fél részéről a másiknak, és amikor a másik ezt kezdi megelégelni, és azt mondja, na most már elegem van, akkor ránézek, és azt mondom, hogy de hát szükségem van rád. Ö, nem erről beszélünk. Ugye ez világos, hogy ezt, hogy szükségem van rád, ezt milyen sokféle összefüggésbe tudjuk ágyazni. És egy nagyszerű... Ö, ö, lélektani szakember mondott egy igen igen találót, ez pedig így szól, hogy én sem vagyok rendben, te sem vagy rendben, és ez így van rendben. Lehet, hogy ez talán a legkifejezőbb, ugye valakinek az egész élettapasztalata összesűrűsödik ebben a mondatban, de nagy dolog az, hogy mi egymással, egymás mellett lehetünk nem És olyan érdekes, ez éppen a múlt héten tartottam egy előadást valahol, az előadás volt, nem alkalom, és akkor ott valaki megkérdezte, hogy na most akkor hallottuk, hogy így a nehézség, úgy a probléma, így a konfliktus, úgy a megoldás, van egyáltalán normális ember? Tudjuk, hogy ez egy mekkora kérdés újból-újból föllángol, hogy van-e normális ember. Ez a válasz, hogy én sem vagyok rendben, te sem vagy rendben, és ez így van rendben, azért valamiféle válasz. És akkor az jutott eszembe, hogy Freudot kérdezték, hogy milyen az élet személyiség, a normális ember. És akkor ő nagyon egyszerűen válaszolt. Azt mondta, képes szeretni, és tud dolgozni. Akkor ő már rendben van. Ez az érett Az ember pedig, hogyha úgy általában tud dolgozni, és általában tud szeretni, és néha nem tud dolgozni, és néha nem tud szeretni, akkor az rendben van. Valahogy így látom, az rendben van. Ha arra mindig képes vagyok, akkor érett vagyok. Ha néha nem, akkor az rendben van, az így, valahogy így van. Tehát ennek az elfogadása, belátása, kölcsönös elismerése egymás felé. És aztán ehhez a mondathoz jutottunk, hogy elkezdem tisztelni és megbecsülni azt, hogy te megengeded nekem, hogy én tökéletlenül szeresselek téged. Hogy ennek már van valami, van valami, van valami számomra spirituális tartalma. Spirituális üzenete, Te megengedted nekem azt, hogy én téged tökéletlenül szeresselek. És te odaadtad magadat nekem erre a tökéletlen szeretetre. Hát ebben van valami hihetetlenül fölemelő. Egészen odáig, hogy azt gondolom valami nagyon örökérvényű, hogy te ezt megengedted nekem. És ezt megbecsülni, de nagy dolog. Hogy én ezért is megbecsüllek téged. És ugye ezt a mondatot ragoztuk aztán, hogy ennek az elmondottaknak a hátteréből érthető, hogy miért állítom nagyon azt, hogy a szeretet nem elég. Mert hogy tökéletlenül szeretünk. Ezért aztán a tökéletlen szeretet nyilván nem elég. Kell oda más is. És az utolsó gondolat, ez az ismétlés, és megyünk, megyünk tovább, sok mondani való van. Ez pedig az, hogy... hogy és egyébként pedig az életünknek a legmélyebb pillanatai, a krízisek, a mélypontok, a teljes ellehetetlenülések, a tanácstalanságok, a, a, amikor, amikor, hogy ezek tudnak nem egyszer a legemberibbé tenni minket. Néhány évre egészen ki tudnak minket józanítani. egy Kicsit kigyógyulunk a nagyképisködésünkből, a lehetetlen szerepeinkből, egész normálisak tudunk lenni egy-egy nagy mélypont után. És az egy kapcsolatban nem árt. Szóval a mélypontoknak természetesen, hogyha van azért egy olyan személyiség, aki ezt a mélypontot tudta hordani, és hordozni, és aztán történik egy földolgozás a nehézségnek, vagy a krízisnek, akkor nagyon áldásos tud lenni. És annyira bennem van ez, és tudjátok, minden két alkalmonként elnézést kérek, de tényleg így van, ha valamit már mondtam, ez pedig az, hogy amikor, amikor ment az a műsor, és egy, egy idős valakit kérdeztek, és az, az, az volt a kérdésnek a lényege, hogy ön, aki túlélte a fogolytábort, hogy hogy látja, mondtam ezt nektek múltkor, nem? Hogy kérdezték, a túlélte a fogolytábort, és mondja meg, hogy miután alig-alig jöttek onnan haza, hogy meg tudnál fogalmazni, már ismerve a sorstársait, akik szintén túlélték, és szintén hoza tudtak jönni, hogy mi a közös magukban. És az illető gondolkozás nélkül, már akkor vagy, vagy 40 év volt mögötte, vagy 50, volt ideje gondolkodni, hogy mi a közös azokban, akik a, ezeket a rettenetes dolgokat túl tudták élni. És a következő választatta, egy kicsit hagyom, hogy gondolkozzatok ezen. Szerintem ez izgalmas, hogy milyen irányba viszitek el a, a gondolataitokat. Ez egy kicsit hagyom, hogy, hogy mi, 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 mi jön nektek erre a kérdésre, és iszom hozzá egyet. Vegyétek úgy, mint a ti Márha szeretitek. Használjátok a tükör neuronjaitokat. Azt mondta gondolkozás nélkül. Egy valami az, amire bátran tudom azt mondani, hogy közös pont bennünk, ez pedig az, hogy mindegyikünknek segített valaki valamikor. Ez egy olyan embertől, aki kijött egy sajátos pokolból, és túlélte, számomra hihetetlenül eligazító és hiteles. Nyilván föl lehetne tárgy azokat a közös belső pontokat is, hogy Frank tette, és hogy azt mondja, azok jöttek ki, akik megtalálták az életük értelmét egy teljesen értelmetlennek tűnő helyzetben is. Ők tudják megcsinálni. És akkor emlékeztek, azt mondja, hogy, hogy nem igaz az, hogy a nagy megpróbáltatása a hitet tönkreteszi. Azt mondta, nem ez a tapasztalatom. New Yorkban egy rabbi írt egy cikket, azt mondta, hogy Auschwitz a hitet tönkretette. És erre Frankl válaszolt neki, és azt mondta, ez nem igaz, mert én ott voltam. És a következőt tudom erre mondani, ez pedig így szól. A kislángot elfújta, a nagyot felszította. Tehát, Óvatos vagyok azzal, hogy a mélypontoknak, a kríziseknek, a, hogy a nehézségeknek a, a, a szépségét, vagy a benne rejlő lehetőséget is kincset hangsúlyozom, mert hogyha nem vagyunk hozzá elég erősek, vagy nem segít valaki, és főleg mind a kettő, akkor persze, hogy bele lehet roppanni, vagy bele lehet törni. De éppen a társkapcsolatban, amikor átéljük nagyon azt, hogy igen, esendők vagyunk, rettenetesen gyöngök és valószínű, hogyha nem segítünk egymásnak, akkor nem fog menni. Ez egy nagyon fontos belátás lehet. Ha nem segítünk egymásnak, nincs sok esélyünk. Mert azok élik túl, akiknek valamikor valaki segített. És hát mi vagyunk itt egymásnak. Jó, ezt nem is akarom tovább. Nézzük a a tévhiteket, nem sok van már hátra, vagy csak tíz, de röviden akarom mondani, és aztán akkor jön a következő, még ehhez a témához kapcsolódva. Azt mondja, hogy talán amit kevésbé mondtunk még, hogy csak te tudsz boldoggá tenni, azért erről volt szó. Az a csak te tudsz boldoggá tenni, az a lélek lélektan és a többi. Popper Pétertől olvastam most egy nagyon érdekes dolgot. Olyan eredeti megfogalmazásai tudnak lenni. Azt mondja, miután rettenetesen pessimista ember volt, és utálta az optimistákat. Tényleg így van, utálta. A Montág Imre volt egy jó barátja, akkor szakította meg vele a kapcsolatot, amikor rájött, hogy Montág Imre mindig mosolyog. És ilyen, ilyen boldog, örömteli arccal néz vele a világba. Ha azt mondta Popper Péter, hát ez elviselhetetlen, semmi kedvem vele találkozni. De ismeritek ezt a történetet? De van egy csattanója is, mert a csattanó az az, hogy tíz, tízen valahány évekig nem találkoztak egymással, miközben jó barátok voltak. És végül valami alkalman összefutottak, és hogy nem is nagyon tudták egymást kikerülni, és akkor a Popper Péter a Montag Imrének azt mondja, hogy te tudod én azért nem kereslek téged, mert elviselhetetlen ez az arcod, hogy itt mosolyogsz bele a világba. És erre, erre azt mondja neki a barátja, volt barátja, te tudod? Hogy én este otthon a párnám között szoktam sírni. És akkor kibékültek. De <tos> <tos> van, akkor te is És, a, és, a, és, a, és akkor a hogy nem mondott el egy történetet a Popper Péternek, és azt mondja neki, hogy tudod, van egy munkatársam, ő meg mindenkivel összeveszik, mindenkibe belerúg, mindent kritizál, semmi se jó neki. Tudod, mivel vádoltam meg? Hogy otthon nevet. Na, tehát, de hogy tik-tik-tik-tik, ugye visszajövök oda, indultam, hogy. Hm, hogy. 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 ez Hogy. 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 itt itt Hogy. 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 Ezen gondolkodtam otthon is, igen. Tehát annyira sokkal fontosabb, hogy ott legyek veletek, vagy köztetek, vagy mi, hogy, hogy ez elvon el engem ettől a hihetetlen jó kis tértől. Ez a nem jó jár, ez Annyira jó. Ez, tényleg, tehát ez a tér, ez, ez, az, na, ezt, ezt meg is csinálhatnánk. Szerintem azt kéne, hogy majd mindegyikőtök ebben az évben jöjjön ide föl valamikor. Talán ne annyira az alkalom előtt, mert akkor túl nagy lesz a látványosság, hogy itt mászkálsz, de úgy járd be ezt. Szihetetlen, hogy az élet ilyen. Nekem. Na, ez jó. Ez. Nekem olyan szimbolikus üzenete van egy, egy nagy térnek, nagyon le tud engem nyűgözni a tér, hogy abban akkor lehet lenni. De jó. Mit mondott Popper Péter? Azt mondja, hát az ember, ez a pessimizmus, ugye a pessimizmus. hát a, az ember a boldogságáért nem sokat tehet. A boldogtalanságért viszont igen. <gül> <gül> És Most rettenetesen pessimista, de azért ez nagyon találó. Lehetséges, hogy a boldogságért nem sokat tudunk tenni, zárójel, de sokat tudunk tenni de azért, hogy a boldogtalanságunkban mi magunk nagyon benne vagyunk, azt uti. És akkor elmesélt egy történetet. A történet így szól, hogy az édesanya fiú gyermekét nagyon szeretve, aki már azért idősebb fajta volt, vett neki két inget. És hát alig várta, hogy a fia másnap reggel valamelyik ingbe jöjjön le a reggelihez, és lássa, hogy milyen szép az az ing, amit ő választott neki, és hát mégiscsak az ő szeme, fény az ő fia. És mi történik? A fiú természetesen kitalálva tükörneuronok segítségével édesanyja szándékát és kívánságát az egyik inkbe pompázva érkezik le a reggelire. Mire az édesanyja következőt kérdezi? A másik nem tetszik? Ugye ezt tudjátok itt-ott kötni a saját életetekhez. Nagyon remélem, mert különben csak egy történet, nem sok hasznotok van belőle, csak tíz másodperc derültség. Na, tehát ennyit erről, hogy csak te tudsz boldoggá tenni, meg a két ing. És talán ezt még nem, hogy elég, ha a kommunikációnkon javítunk. Ez volt. Ez az elég, ha a kommunikációnkon javítunk. Ez azért nagyon problémás, kifejezetten jó, hogyha ha tanulunk jól kommunikálni. Mindenkit nagyon bátorítok. Nagyon, nagyon. Bék a feneke alatt vagyunk. Tehát az, az biztos, hogy mindenkire ráfér néhány évtized. De azért a naivitásunkra szeretnék rávilágítani, ez pedig az, hogy... A kommunikáció azért valaminek a fölszíne, valaminek a tünete, valaminek a kifejeződése. Ezért tehát például, hogyha én egy olyan családban növök föl, ahol a férfiakat megvetik, ez az egyik kedvenc példám. De túl sokat találkozom vele. Hogy nők hogyan tudják generációról generációra átadni ezt az örökséget, hogy a férfiak mi haszna lények. Tehát, hogyha van bennem egy, egy nagyon mély, Több generációról jövő hiedelem és előítélet, és a férfiak megvetése, akkor megtanulhatok nagyszerűen kommunikálni. És mondhatom nagyon szépen is, az, hogy hülye vagy. De hát az az van bennem. Tehát, hogy egy senki vagy, egy nulla vagy, egy semmi vagy, ezt akkor mondhatom nagyon szépen én közlések formájába fogom mondani. Ha valakinek csak egy-két épp tükör neuronja van, úgy is tudja, hogy valami nem stimmel. Tehát mondhatod nagyon szépen, a helyzet bizonyos szempontból rosszabb lesz, mert elfettünk valamit. Legalább amíg azt mondtad, hogy dögölj meg, addig legalább tudtam, hogy mi van. Ezért a veszekedésnek nagy haszna tud lenni. Mert nagyon fontos információkat közöl. És sokszor nem csak annak, akinek mondjuk, hanem magamnak nekem is. Ugye van ilyen tapasztalatotok, hogy puff kirobbant a szátokból valami. Most lehet, hogy bocsánat, kérti lehet, hogy nem, lehet, hogy aztán ütötted a vasat, hogy de akkor is így van. De nagy dolog elgondolkozom egy-két dolgon, amit mondtam. Nem, amit te mondtál, amit én. De mit is mondtam? Ezt most tényleg így gondolom? De lehet, hogy nem így gondolom, akkor még érdekesebb, mert valaki mondta bennem. Ugye akkor nem így gondolom, ennek ellenére bennem van, hát akkor kultúrálatlanul van bennem. Nincs kézbefogva, nincs tudatosítva. Hát az biztos, hogy akkor ott van a kapcsolatunkban, azért, mert nem tudatosattól még ott van. Mondok erre egy példát, ez is egy olyan, hogy például azt mondjuk ma, hogy az a baj, hogy nincs elkötelezettség. Egyfelől ez nagyon reális. Másfelől, miután az elköteleződés, az elkötelezettség valahogy az emberi életnek, az emberi valóságnak, az életnek egy realitása, valahogy az élethez hozzá tartozik, nem mennék ennek bele a hátterébe, de hát ezért, hogyha a tudatos világban a felszínen nincs elkötelezettség, akkor az elköteleződés tudattalanul fog megjelenni. És ennek rengeteg példáját látjuk. Ugye állandóan nem a férfiak nem tudnak elkötni, nem köteleződik el. És közben pedig tudattalanul például mi történik. Miután a szülei elváltak, nagyon is elkötelezett az apasi, csak veled nem. Például az anyja felé. Nagyon is elkötelezett, nagyon is tudja mi az elkötelezettség. Feléd nem tudja csinálni. Le van kötve az a része, ahol egy nő felé elköteleződik, és és ott, ott marad, és igent mond rá. Nagyon is csinálja, miközben nem tudatos. Hányan vannak, akik a saját család történetüknek bizonyos értelemben a fogjai, mert elköteleződtek valaki, valakik mellett a családban. És nem is tudják, hogy ez megtörtént. Rengeteg történetet lehetne erről mondani. Hogy, hogy, Hogy testvérek hogyan tudnak egymás mellett elköteleződni. Aminek az egyik következménye, hogy nem tud elköteleződni kifelé. A férfi a nő mellett, a nő a férfi mellett. Nagyon is az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember tudattalanul elköteleződik. Tudatosan azonban nem. Hogy nem vészel az elköteleződés, csak leszorul a tudattalan világába. Pont úgy, mint ahogy a lojalitással is így van. Az, talán ismerős ez a történet, hogy mit jelent az, hogy... Hát Böszörményi Nagy Iván beszélt erről, láthatatlan lojalitás. Vagyis, ha például a szüleink felé nem lehet nyílt és egyértelmű az összetartozásunk, mert az apám alkoholbeteg, ezért, ezért őt a család utája... Én is sokat szenvedtem miatta, mert az anyám elhanyagolt, mert ott hagyott minket. Tehát ha a lojalitás valami miatt nem tud látható, világos, tudatos, egyértelmű lenni, attól a lojalitás nem tűnik el, nem vészel, tudattalan lesz, és láthatatlan módon hat. És amikor ezt mindennél jobban megértettem, az már bizony régen volt, 17 éve. Mert 17 évvel ezelőtt tanítottam egy általános iskolában. Leültem a gyerekekkel, hetedikesek voltak, és kérdeztem tőlük, hogy hát most már itt az év vége, már csak egy év van, biztos már gondolkodtak azon, ez emléksz, hogy egy ilyen nagyon meleg májusi nap volt, hogy, hogy tulajdonképpen hogy, hogy, mit, mit szeretnétek csinálni, vagy hogy szeretnétek élni? És akkor elmondja mindenki, hogy mit, hogy szeretne, már megvolt a bizalom légköre, és egyszer csak az egyik legjobb tanuló lány, a legjobb, azt mondja, hát én, 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 én nekem nincs is kedvem, én nekem se a nem mennék, se, se ez engem nem érdekel, szerintem ez hülyeség. És egyszerűen nem tudtam fölfogni, hogy a legjobban tanuló lány miért nem ebből az irányba áll hogy a fantáziája, vágya, a jövőről alkotott képe mért ilyen. És egy picit elkezdtem vele beszélgetni, és pippak kiderült, hogy az apja alkoholbeteg. Akinek nincsen jövőképe, aki nem tudja látni az életét úgy, hogy ő azt kézbe tudná tartani. És a 13 éves lánya, mert a, a család ő beszédében, A látható kultúrájában nem volt szabad azonosulni az apával, igent mondani rá, lojálisnak lenni vele, elismerni, hogy de hát mégiscsak az apám, hanem meg kellett tagadni, ezért láthatatlanul, tudattalanul tartotta fönn a vele való összetartozását. Ezért, ha a lojalitás valami miatt, valami konfliktus miatt, vagy valami hasadás miatt, hilalmassá válik, attól a lojaitás megmarad, búvópatakként működik. És erősebben hat, mintha tudatos lenne, és kézben lenne véve. Ezért a ma embere, aki állandóan úgy tűnik föl, hogy nem tud elköteleződni, vagy nem akar, lehet, hogy nem azon kellene töprengeni, nem az a jó kérdés, hogy miért nem köteleződökről. Érdemes akkor fordítani rajt, és kérdezd meg magadtól azt, hogy hol vagyok annyira elköteleződve, hogy már nem fér bele több. Hol köteleződtem én el ilyen hihetetlen erős módon? Persze, van olyan, hogy valaki nem köteleződik el. Na jó. Hmm. Nem tudom, beszéljek még erről, vagy nem Oké? Okay? következő, majd a házasságban meg fog változni, mert én annyira szeretem. Látszik, itt már némi élettapasztalat van. Házasságban meg fog változni, mert én annyira szeretem. Egy terapeutához érkezett egy nő, akit a férje minden héten többször megvert. Az elbeszélés alapján kiderült, hogy a férfi az agressziójával sosem tudott bánni, és már akkor is nem egyszer is újból-újból elverte a párját, amikor még nem is voltak házasok. A nő azért érkezett, hogy valamilyen terápiás lehetőséget keressen a férje számára. És a terapeuta azt mondta, nézz egy olyan ember, aki képtelen felnőtt emberként az agressziójával bánni, kétség kívül terápiára szorul. És egy olyan ember, aki egy olyan valakivel köti össze az életét, aki nem tud az agressziójával mit kezdeni, szintén terápiára szorul. Úgyhogy kezdjük magácskával. Tehát majd a házasságban meg fog változni, mert én annyira fogom őt szeretni. Ennek a fordítotja, igaz, hogy nem szeretem amit vagy ahogy csinálja, de majd a kedvemért meg fog változni. Igaz, hogy most nem, de majd a kedvemért igen. Erre egyszerűen csak azt szoktam mondani, jövő időben nem házasodunk meg. Nem, tehát vagy mo- most, mert mindig csak egy most van, hogy majd úgy lesz. Most megházasodom arra, hogy majd úgy lesz. E-e-e-e. És ennek azért van értelme, hogy elmondjam azoknak is, akik itt már 50 évesek, mert semmi sem akadályoz meg bennünket abban, ha mi teret engedünk neki, hogy ezeket az illúzióinkat 20-30-40 éves házasságban is tovább vigyük magunkkal. Semmi nem akadályoz meg minket, ha mi ezt megengedjük. És sokszor, mert úgy ér, ah, hogy volt a mondat? Igaz, hogy nem szeretem, amit csinál, de majd a kedvemért megváltozik. És amikor azt tapasztalom, hogy nem változik meg, és itt van egy ki nem fejezett elvárásom, tudjátok az elvárások három szintje, de ezt most megint nem kavarom ide, van bennem egy ki nem fejezett elvárás, de nem felelsz meg neki, és én emiatt ezt állandóan valamilyen módon számon kérem rajtad, illetve elégedetlen vagyok, kritikus vagyok, és a fejedhez verem. Miközben lehet, hogy nem is mondtam el neked, hogy nekem elvárásom volt 27 évvel ezelőtt. Jaj, papként én ezt de nem szeretem. De mit? Azt, amikor valaki azt mondja, én katolikus vagyok. Ez igaz. Na. Itt a párom. De ez de jó, ezért, egy ilyen kártyajáték. Igaz, hogy nem keresztény, nem jár templomba, nem vallásos, de magunk között maradjon. Szerintem meg fog térni. Hát csak látja, jó? Erről nem szabad neki beszélni, mert elijetjük. Nagyon óvatos aya. Én úgy látom, te is így csinálod. Hát ettől kész vagyok. Hát, ha ateista a gyöngyöm, akkor ateista. De ezzel a fantáziával, hogy hogy beleszeretjük az Istent. Az biztos, én úgy beleszeretem, azt addig... Addig leszek non-direktív, míg belemegy. Ezt annyira úgy fogom... Mert hogy szokott aztán ez az élet hétköznapiságában megnyilvánulni? Hogy? Például eljön a vasárnap. Mi megyünk. Gyerekek, kész vagytok? Jaj, Peti, vedd már fel a cipődet. Misére megyünk. Szent Szentmise. de kedvesek vagytok. jó egyik jöttök, másik voltok arca, Jaj, hát jó rátok nézni. <gül> Na jó van. Rendben van. Tehát nem is mondjam, tudatos elvárás, de nem nyílt elvárás. Közben van egy, van egy ideál, meg egy ideológia, meg minden van itt, ami ível kezdődik, hogy majd és utána szép lassan, nem igazis. Hogyha az az én egy bánatom, hogy nem hisz. Még hit valamikor? Hát hogy, hogy nem vagy már túl ezen a bánatodon? Hát meddig őrzöd még? Na jó, van. Következő. Ki nem állhatom, hogy így él. De annyira szerettem, hogy el fogom viselni. Ez szerintem ez a no comment kategória. De mikor benne vagyunk, simán kijön ám belőlünk egy ilyen. Tehát kívülről mindig nagyon könnyű okosnak lenni. Ezt én tudom a saját életemről. És akkor benne vagyok, hogy ezt nem láttam, 20 éve beszélek róla. Fövetkező, igen, ő az egyetlen ember, aki nekem van teremtve. Egy variánsa annak, hogy csak ő tud boldogát tenni. Beszélgettem most a néhány héttel ezelőtt fiatal emberekkel, olyan fiatalokkal, akik 16, 17, 18, 19 évesek, olyan érdekes dolgok jöttek elő. Elmondom, hogy hova jutottunk ebben a témában, több mint egy órát arról beszélgettünk, hogy van-e olyan, hogy igazi vagy nincs. Elmondom, hogy milyen bölcsességet kristályosítottunk ki. Oda jutottunk, hogy ha kívülről nézem, akkor nincs. Már sok mindenki lehet az. Három milliárd, ötszáz millió köbö. Tehát nagyon sok igazi lehet. De ha benne vagyok, akkor érdemes úgy nézni. Akkor érdemes úgy látni, hogy te vagy az igazi. Kívülről nagyon sok igazi van, belülről csak egy. Szerintem ez egy elég jól használható munkahipotézis. Tehát kívülről tudom, hogy sok van, belülről meg csak te vagy az. Ez elég jó. Na most. Ha igazán szeretjük egymást, akkor sosem veszekszünk. Akkor szeretjük igazán egymást, ha sosem veszekszünk. Ha nem veszekszünk, akkor szeretjük igazán egymást. Ugye, és ezt lehet keverni, kavarni. hát a... ezt most már nem, nem, nem közhelyszerűségeket, nem mondok. Csak egyszer. Hogy a konfliktus nem vállalása az egyáltalán nem a kapcsolat elmélyülésének irányába hat. Tehát, hogyha tartós és érzelmi összetartozásban élő kapcsolatot szeretnénk, az konfliktusok nélkül egészen elképzelhetetlen, hogy létre tudjon jönni. Egészen irreális. Tehát minél inkább kerüljük a konfliktust, annál jobban távolodunk egymástól. És még, 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 csak nehogy, 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 és ez azt jelenti, hogy távolodom tőled, és és távolodom, és távolodom, és távolodom. És minden kapcsolatban az érzelmeink megosztása történik, amelyekben az érzelmeimet megélhetem és kifejezhetem, abban a kapcsolatban a felek közelednek egymáshoz. Ez egy nagyon egyszerű, mondjuk lélektani alapigasság. Tehát ha a konfliktus elkerülése miatt az érzelmeimet elkezdem nem megélni és nem kifejezni, óriási sebességgel megyünk a főszínesség irányába. De hát ezt ismerjük a tapasztalatainkból. Jó. Minden házasság sikerül, ha elég keményen dolgozunk érte. Mi az, hogy sikerül? Ez a kommentem hozzá. Mi az, hogy sikerül? Hát, ez az. Jó, és végül egy haba tortám, ha igazán szeretsz, akkor úgy érzel, gondolkozol, cselekszel, ahogy én. Hát ezt nem is, kell, nem is kell ragozni. Menjünk tovább. Gondoskodás, érzelmi összetartozás. Most az érzelmi összetartozás az egymásról való kölcsönös gondoskodás felől hiszen a kölcsönös egymásért való cselekvésünk és gondoskodásunk az hely, de szépen építi az érzelmi összetartozás tapasztalatát. Ezért most erről szeretnék, és hogy hogy éppen a témához közelebb térjek, szeretnék egy picit megint visszatérni a gyerekvilágba, a szülőgyerek kapcsolatba, a mesékvilágába, hiszen a legalapvetőbb, legtermészetesebb tapasztalatunkat arról, mit jelent gondoskodni, vagy gondoskodásban részesedni, azt nyilván onnan hozzuk. Ezért ha valakin nem gondoskodtak eléggé, Megfelelő módon, ő lehet komoly hátrányban. Érdemes elkezdeni akkor gyakorolni és tanulni. Meg lehet tanulni, gondoskodni. Tök nehéz, hát minden olyan, amit nem tudunk, és meg kell tanulni, és érzelmi befektetést igényel, az nem szokott könnyű lenni. Tehát nehéz és kész. De meg lehet tanulni. Tehát szeretnék ezért visszalépni ide, mert hiszen... A, a gyökerei annak, ahogy egy férfi és egy nő gondoskodik egymásról, nyilván idehozza a szülő-gyerek kapcsolatnak a világát. És nagyon is fontos, hogy én bennem az a gyermekkori élmény meglegyen, elérhető legyen. Mit jelent, hogy te gondoskodtál rólam? És én szeretném neked odaadni. Hát, éld meg, hogy ez milyen iszonyú jó. És aztán én is szeretném megélni, az olyan jó. Hát hogy ne ezt onnan, abból a világból hozzuk. Nem akarom nagyon részlet De, hogy egyáltalán képes legyek ezt előhívni és gyakorolni, most először négy gondolat, hogy mire van hozzá szükség. És akkor utána belemegyünk konkrétan, hogy mit is jelent a kapcsolatban ez a gondoskodás. A négy gondolat így szól, hogy ahhoz, hogy valami, ami adott esetben egyáltalán nem is ment, vagy nagy ellenállásom van, vagy nagy nehézségem, hogy négy lépésben tud bennem fölépülni. Az első, ezt a vasárnapi vasárnap misén én el, elmondtam nagy röviden, de azt szeretném, ha tudnátok. Mert könnyű mondani, hogy jaj, a gondoskodj róla, és... De most... Ho, 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 hogy? Kő só. Ez egy jó lépés, ugye elsőre nem rossz. Tehát ez a kérsze sótnak egy ilyen, ilyen embryonális változata... Mert úgy van ám, ha valamiben elakadásunk van, vagy nincs is elakadásunk, de érzelmileg nehéz helyzetbe kerültünk, szinte mindent az elejéről kell kezdeni. Belül. Ismerős ez nektek? Úgy kell magamat rávenni egy végtelenül egyszerű dologra. Hát nem úgy van, van egy, van egy, egy mit rettenetes csalódásod. Hát ilyet is de sokat hallottam, megéltem. Egy nagy csalódásod. És például milyen nehézséget támad. Pedig egyszer felnőtt ember hogy 30-40 éves, egy nagy csalódás. Nem is akarsz kimenni otthonról. Nem úgy van, erőt kell venned az, hogy zuhanyozzál. Nem így van. Hát én velem így van. Akkor tegyem meg a koszt, nem érnek? Az már egy nagy lépés, azt mondom. Tudod, mit te koszt? Majd én megmutatom, ki vagyok. Itt már életerők föltámadtak. De hát mikor érzelmileg egy nehéz helyzetben vagyunk, lehetünk teljesen egészségesek, normálisak, T-t-t-t-t sokszor a bizalom fölépítésétől, a nullától indul el egy folyamat. Nem úgy van, hogy kik is akkor. Ugye van ilyen élményet, ezt tudjátok, hogy ez normális? Ezt én ma nem zuhanyzok, nem érdekel. Akkor nem érdekel. A kényszeres sose él meg ilyet, szegényként, te mindig zuhanyozol, mindig. De neked máshol nehéz, ezt téged is megértlek. Szóval remélem megvan ez az élmény, hogy az elejétől, és akkor szól: én föl se kelek. És ezt, ezt, ezt ma nagyon jól lehet csinálni. Pizza, megrendel. Egy kicsit nehéz, hogy mégiscsak valahogy hozzá kell jutni a dobozhoz. Ugye, tehát ott mégis azért valamit, tehát ugye kicsúszol ott. Kise nyitod az ajtót? Adja be. Hát ez nem, nem, nem a kezdeti állapot, mikor. Ugye ez megvan. Meg, jó van, jó van. nem vagyok egyedül, köszönöm, köszönöm. Jó, ez tartja fönn a pizzafutárok életét. A felnőtt regressziója. Á, mindegy, jó. Azt mondja, hogy mondom akkor ezt a négyet. Ugye, hogy néha nulláról kell elindulnunk, és egy konfliktusban, egy 230-a púzusom a stressztől. Hát na, na, hogy a nulláról építem föl megint magam. Na első, fölidézni azokat a személyeket, azokat a mondatokat, cselekvést, tapasztalatot, élményt, amikor valaki engem a jóra csábított. Ugye ti ezt tudjátok, hogy a jóra is lehet csábítani. Az olyan jó és nagyon fontos, hogy egészen kicsikortól, gyerekkortól kezdve őrizzetek olyan élményeket, hogy hogyan csábítottak el titeket a jóra. Hogy volt egy kedves nagyi, aki úgy tudta, az, any- az anyám azt nem tudta mondani. Kész a lecke? De a nagyi nem azt mondta, hogy kész a lecke. Attól volt nagyi. Hanem a nagyi azt mondta, Jaj, te unokám! Mit kérsz? Tejbegríz? Madártej? Vagy? Sűssek palacsintát! És te egyszer csak a mély bánatodból, az egyesből, a nem tudom, a környezet ismeretedből. Tejbegríz? madártej Palacsintát? És akkor, amikor azt mondtad, hogy átgondoltad, hogy melyik hogy a legjobb, hmm. csináljunk olyat, hogy háromra mindenki mondja. <tos> 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 Na, ez itt ott, ez nem kell, nem, nem kell, nem kell, legyünk felnőttek, jó. Legyetek felnőttek, jó, előadásra jöttünk, izé, okos a akarunk hallani, mesterségünk címere, önismeret érdekel minket, jó, csináljátok csak. Persze, palacinta meg dohosodjon meg. Szó, na, mikor azt mondja, azt mondod, hogy palacinta, Na de nem így, nem így váljan, a nagyinak van esze, attól felnőtt. Te meg környezetből egyest hoztál, ugye? És, és azt mondja, na, na gyereki ki Feri, gyere ki a konyhába. Én csinálom, akkor megkeverem a, a cuccokat hozzá, és hoz már ki akkor a környezet füzetedet meg azt az izét, és akkor közbe, közbe kérdezhetsz, hogyha van valami, amit valamit nem értesz. Látjátok, hogy nem mindegy, mit válaszoltatok az első kérdésre? Lehet, hogy a madárterre meg sem odszansz. Na de itt már van valami. És a nagyi elcsábított téged a tanulásra. Elcsábított. Volt egy tanárunk, irodalom szakkört ö, c, ö, készített, vagy csinált, remélem, hogy mi ez egy csinált, ez milyen mi vezetett. Tartott, tartott egy irodalmi szakkört. Istenem, szegény. Ezt, Hát erre nem is gondoltam eddig. Milyen nehéz pedagógusnak lenni, hogy tartotta azt a szakkört, és mi meg úgy beültünk még oda. És hogy tartotta azt a szakkört. Például azt mondja, hogy itt sose lesz házi feladat. Van még ilyen szakkört? Tessék mondani, ezt mondta, hogy sose lesz házi feladat. Minden alkalommal ott voltam. Ezzel kezdte, hogy megígérte, azt mondta, hát, hát, hát ez egy gyönyörű dolog, ha hát csak nem adok föl házi feladatot, hogy olvassátok el a, nem tudom én, a gőgös Gunár Gedeont. Hát szó se lehet róla. Csak hogy elővette a gőgös Gunár Gedeont, vagy nem tudom, micsodát elővett, és olvasott belőle. És beszélgettünk róla. És voltam kilenc éves, Szóval, otthon nem kell olvasni, mondta ő. Tudod, mikor nem olvasok én? És ez a, a Sutyomba, ja, Erről eszembe nevelő Papnevelőintézet. 23 éves volt, amikor bementem. Ott aztán van komoly felnőtt világ. Csöngőszóra keltünk, csöngőszóra ültünk, minden csöngőszóra meg. Most is látszik a maradandó hatása, amilyen mély, szocializációs mm, eredményei voltak. Én azt csináltam, tízkor szólt a csöngő, és akkor le kellett feküdni. Tényleg így volt. Hát tí, tízig, már tízig. Azt, hogy, amit tízig megtanult, azt megtanult, amit nem, azt nem kész. De én nem bírtam ezt ki. Ezért hm? zseblámpa. Beszereztem egy zseblámpát, és a takaró alatt olvastam. Ezt csináltam. 23 évesen. Mert engem, mikor 8 éves voltam, elcsábított egy tanárnő. Azt mondta, házi feladat nincs, kötelező nincs. Hú. Rendben van? Megvan, hogy miről beszélek? Hogy hogyan, 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 hogyan? És emlékszem, azt mondja ez a tanárnő egyszer, hogy na, no, lesz verseny. Kinek van kedve versenyre menni? Nem. Szóval, Jaj, hát én is így voltam vele, mondta. Jaj, a verseny, persze, hogy ki jött, és kiállni. Tudjátok mit? Csináljunk akkor olyat, hogy mindenki hozza be a kedvenc meséjét. De nem kell majd elmondani. De hogy mondjuk el a meséket, csak úgy behozzuk. És aztán akkor felolvasjuk egymásnak. De nem kell azt elmondani. És mikor már ott voltunk, és akkor már mondtad, akkor, akkor elkezd, elkezd, elkezdett segíteni. Ugye az, jó, de most akkor ezt lassabban mondjad, Feri. Hát artikulálj közben. Nem úgy van. És akkor egyszer csak azt mondja, hát, én úgy látom, hát, itt én nem is látok olyan valakit, aki ne indulhatna el ezen a versenyen. Jaj, már kész is vagyunk, rotokotok. Ötös van, érte. És tudjátok mit? Elég jó fej volt ahhoz, megbeszélte a tanárral, írjon be nekik egy ötöst. Úgy a rendes irodalomból, tudjátok, a nyögvenyelősből, Persze mindent rendesen meg kellett tanulni. Ott akkor kaptunk egy ötöst. Na, de ez egy tanár, tehát ott van az apuci, az anyuci, jaj. Az... Tehát az első, hogy egyáltalán, hogy gondoskodásnak neki tudjunk esni. Neki duráljuk magunkat akkor, amikor egyébként esetleg éppen egy óriási konfliktusban vagyunk. Gondoskodjon rólad a nőtanács! Hogy egy ilyen helyzetben hallom itt a fülemben cseng, van egy, az agyamban egy ilyen érzelmi alap, és itt hallom ezeket a jóra csábító mondatokat. De hogy ez eleven legyen, szó se lehet róla, hogy este hazamentek, és ezen gondolkodjatok. Szó se lehet róla. Nehogy előhívjátok ezeket az élményeiteket. Megtiltom! pihennyetek, mucikáim! Ez Na, tehát az első, tehát, hogy ki volt az, és hogyan, hogyan csábított engem a jóra. Tényleg is a bucikám. Már akkor én öt éve fölszentelt pap voltam. Megint egy iskolában találtam magam. Valami miatt nem én ültem a padba. Mindig furcsáltam. Mit keresek én elől? És akkor azt ott volt egy tanárnő, egy ilyen igazi tyúkanyó volt. És tudom, hogy megidéztem már nektek, de hát hallom a hangját, és erről van szó, hogy amikor érzelmileg nehéz van, amit nulláról kell kezdeni, egyszer csak hallod ezt a hangot, ő ezt csinálta. Jött ki az osztályból a, a sereg, ugye nehéz vagy. Jöttek ki, áramlottak kifele. Ő meg, így támasztotta az ajtót, egy ilyen nagy darab nő volt, De jó fej. Jó fej. És akkor azt mondja, hogy áld ilyen, egy ilyen, ilyen anyai ilyen nézéssel, így nézte, hogy mennek, és azt mondja, hömpölyögjetek, mucikáim, hömpölyögjetek. Hát erre nem lehetett nem hömpölyögni. Hát ott állt, ilyen nagy anyai, és hömpölyögjetek. Hát... Tudjátok, én meg ott álltam, én is ott álltam, voltam, a hány éves voltam? Há, 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 há. tudom, én nem számolok, hát mi ez, matek óra? És ott álltam, hogy komolyan azon, de hogy én is egy kicsit hömpölyök, így és Nehogy észrevegyék ezek a kölyökök, hogy én is beálltam hömpölyögni, és csak így, 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 nem is megyek, csak így slisszanok. Hát, ha megvan bennetek ez a mondat, éppen, ott fasírtosztok egymással. Érted csak hallod egy ilyen anya, egy muzikámát, már, egy picit, hömpölyögi. Ah, Jó, van, akkor nem kell annyira komolyan venni azt a nagy drámát. Jó, ez az első. Hogy elevenen őrzöm magamban azt, ahogy valakik számomra fontos emberek, nyilván érzelmi kapcsolat, nyilván nyilvános, nem kell ezt a lélek a mind oda mondani. Tudtak a jóra csábítani. Ez az első. Második lépés, az nem elég. A csábítás, az nagyon kell. Másodikkor elcsábultál. Jó, már úgy hömpölyöksz, hömpölyöksz. Hogy jó? Hú, most biztos, hogy itt kell nekem hömpizni. Mire van szükségünk? Bátorításra. A jóra elcsábulni, És bátorítást kapni. Bőte Csaba olyan szépen tudja ezt mondani. Nagyon el el tud engem egészen varázsolni, hogy mondja, hogy ott van az a nagy ökölvívó. De ő neki is milyen fontos, hogy egy egész aréna zúgja a nevét. Hiába 160 kiló, bevágok neked egyet. De mi az, ami ott tudja tartani a ringben, hogy kibírja a pofont? Hogy ez a pici kis nő, 160 centi, és ő azt mondja, pedi! Pedi! És ő kiszúrja ezt a vékony kis hangot, és az ez az, az puf! Az a kis hang egy nagy ütés után. Persze, hogy erre van szükségünk. Mindig, most jó, azt, jó hát gyerek ki, aztán csináld. Jó, és akkor elnehezedünk. Bátorítás. Kik bátorítottak titeket? És hogyan? Ugye értitek, nem, most nem egy nevet kell, hanem ha ez neked fontos. Az élmény, az élmény hogyan csinálta? Hogyan? Én, nyilván nem véletlenül eszembe jutott ez a példa, mert én, nekem a sportból vannak hallatlan jó, bátorító örökségeim. A sport, sportvilága. Hogy megvan az, hogy állok, készülök egy ugrásra, miért mint magas ugrál, tíg, dig 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 és akkor mögöttem meg tapsol a stadion. Olyan nagy dologám az, hogy ott van egy, nem tudom, 16 évesen, 17 évesen, 18 évesen, és akkor a... Hát most népstadion, tudom, hogy nem így hívják, de még akkor az az volt. És én ott állok a népstadionban, hát ez az a felnőtteknek készült, a nagyoknak. Csak én ott állok, és mögöttem meg tapsolnak. Hát ez, ez egyszer lenyűgöző, tehát már azért érdemes, nem is ugrok, ez olyan jól esik. Szóval a második, a bátorítás. És itt látjátok, hogy elcsábulni a jóra, tudni, hogy ez hogy van, bennem, hogy él, és utána ez a bátorítás. A bátorítás lehet, lehet nagyon finom és nagyon gyöngéd. Nagyon ilyen igazi anyai bátorítás. De lehet akár nagyon kemény is. Hát az is tud bátorító lenni. B-ponton voltam az életemben, ezből valamelyik éppen, és akkor mentem egy ilyen most tudom. összetalálkoztam, egy, 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 egy ilyen pszichológus volt, egy ilyen anyai pszichológus, pont úgy a kor, korban is úgy voltunk, hogy anya korban volt én hozzám képest. És kicsit úgy elkezdtem neki mondani, hogy olyan nehéz, mostanában olyan... És akkor vártam, hogy majd gyere ide, Pütő. Gondoljátok, ezt kaptam? Nem ezt kaptam. Azt mondta, Feri, neked ez menni fog. Ez egy kicsit rosszul esik, de hogy is van ez? Tényleg ez volt az első. mondottál volna, hogy valami, ahogy nem, nem erre számítottam. Mert ő, menni fog, menni fog, menni fog. Szóval a bátorítás lehet nagyon gyöngéd, és lehet néha ilyen just do it. Hát ismeritek, elszakad a, 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 azt a, ugye a Los Angelesi i olimpián a bokaszallagja szakadt el annak a kis tornásznőnek. Vagy az ahilleszel. Bokaszallag? Ahillesz? Ahillesz. Igen, inkább az ahillesz. Elszakad az ahillesz, lóugrás. És ugye csapatverseny ráadásul, ő az utolsó ugró, az első ugrását megcsinálja, de hogyha nem ugorja a másodikat, hiába vezet az amerikai női csapat, akkor vég az egész csapat cucnak. És az edzője pontosan tudta, hogy hogy kell nem csak bátorítani, nem, nem csak csávítani, bátorítani őt. És ezt a mondatot mondta neki, ez a jazz És attól lett aztán ez a, ez a szlogen. Hát ezt nem az a cég találta ki, hanem az amerikai edző mondta annak a kislánynak. És szakadt ahillesszel, megcsinálta az ugrást, a másodikat. Hú, végigfutott a libabőr rajtam lesz. Pifis, képzeljétek hogy milyen lett. Most, ó, még oda futok, jó, megcsám, de beleállni abba, szakad leszel. Hogy és ha elesik, akkor már annyi pontlevonás van, nem ők a bajnokok. És beleállt. Utána meg vitték a műtőbe. Hát világos. Szóval a bátorítás, az néha simi, 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 néha meg harabdel el, ahol a legvastagabb, ne vele. Ja, nem kell papír, mert fejből mondom. Látjátok, olyan bátorító, hogy fogom. Tehát a második pont a bátorítás. Most akkor megvan, el vagyok csábítva. Megvan a bátorítás, ki, hogyan bátorított. Ez egy eleven világ. Többféleképp lett. Harmadik, látjátok, az egészségedre. Vagy ez, ez az volt? Az volt. Hát de milyen kis női volt ez. Na már, én nem így... Engem így tanítottak. Azt mondták, Feri, nem szabad, mert 160 km per órás sebességgel turmixolod be a taknyot a hoblokürekedben meg ide. Nem. Szóval. Mit gondoltok, mi a harmadik? A harmadik, látjátok, hogy minden elem fontos, mert a folyamatban el lehet akadni. Az első, el vagyok csábú, mit van vagy jóra. Megvan a kellő bátorítás, megfelelő időkben, megfelelő módon, és utána még mindig lehet, hogy valamit nem tudok jól megcsinálni, mert nem értek hozzá eléggé. Nincs meg valami készség vagy adottság, nincs még bennem valami kimunkálva. Tanácsot kapok, segítség. Tehát a harmadik, hogy, hogy elevenen él bennem, hogy emberek segítettek nekem. Jöttek és segítettek. És hogy ez érzelmileg elérhető, az érzelmi emlékezetemben ott van, ó, de jó, tudom, hogy van segítség, tudom, hogy van. Mert volt, hogy segítettek. Vekerdi Tamás mond egy példát a saját gyerekkével való kapcsolatából. Szóval egy gyereke ült este, volt fél kilenc. Ez nagyon lényeges eleme a történetnek. És piszmogott. Értettétek, amit mondtam? Piszmogott. Feri, artikulálj! Piszmogott. Apuka, oda megy hozzá. Mit csinálsz, Peti? Dolgozatot kell írni, hogy egy napom. Egy napom ez az a dolgozat. Ott ül fölötte órák óta. Egy napom. Apa nem bírom megcsinálni. Mit mondott az apukája? Ugye, ha nem tudja mi az, hogy csábítani, akkor azt mondja, ne piszmog csináld meg, addig nincs vacsora. Mert hát biztos azért piszmog két órája, mert pont ez hiányzik neki, nem? hogy nem, az apukája azt mondta neki, a figyelj, Peti, gyere, egyél egy élet kis vacsorát. Hagyd azt most ott! Aztán utána visszaülünk. És te írod, én diktálom. Reggel hétkor, amikor a vekker szól, utálok fölkelni, apukája lediktálja. Gyerek, beadja, kapra egy hármast. Hát Mégis csak nem tud jól fogalmazni. Azt mondja Mekerdi tanár úr, én ezt megcsináltam egy párszor a gyerekkel. Hat hét múlva egyszer csak hozott egy ötöst fogalmazásból. Szóval ez azért történt, mert a gyerek nem hülye. Elakadt. És amikor én mondtam neki az ő napjának a történetét... Hát akkor neki azt le kellett írni, hát akkor csak ott volt a fejében. Aha, hogy akkor ez így van, akkor mikor akkor vekker, akkor álmos a akkor... És közben megtanulta, mi az, hogy fogalmazást írni. És ezt a történetet nyilván, hogy az apa addig nincs vasora, ezt akkor nyolc évig is lehet csinálni. És lehet háromszor segíteni. Hát melyik az olcsóbb? Persze, hogy nagy művészet tudni, hogy most csinálom, nem csak így segítek, úgy segítek, hogy segítek. De miért ne volna az reális, hogy segítségre van szükségünk? Miért ne lenne az reális? Hát persze, hogy segítségre van szükségünk. Néha olyan kevés is elég, de az a kevés nincs, teljesen le tudunk állni. Felnőtt voltam, Ah, valamelyik képzés. Azt mondtam, én ezt nem fejezem be, én nekem ehhez már nincs, kedv, nincs kedvem, nincs erőm, nem érdekel. Tudom, amit tudok, minek az a papír. Ki ne Ma Ezek az emlékek úgy fölkavartak. És akkor mentem oda, valaki ez a képzés vezetője volt. És mondom, én ezt nem csinálom meg, én ezt az átkozott szakdolgozatot be nem adom. Semmi kedvem hozzá, minek írjam meg elég, hogy tudom. Hogy felnőtt a felnőttel beszélt, látszólag. Hogy én eléggé más státuszban éreztem magam. Tehát hiába vagyok, én tudom én milyen papír. Akkor el voltam akadva. És ez a valaki... Megtalálja pont azt, amit kell. Áldott tükör neuronok. Azt mondta nekem, egyetlen mondat. Te Feri, mennyi időre van még szükséged? Ja, hát két hét alatt simán megcsinálom. Akkor add be két hét alatt. Ennyit kellett mondani. De ezt nem mondja, ma az a papír nincs meg. Hiába vagyunk felnőttek. Társkapcsolat hiába két felnőtt. Persze. Hát ott mindig két felnőtt tudna lenni, ha az lenne ám a szép. Nyilván, ha mindig lenne két felnőtt, aki szót ért egymással, a felnőttek elérnék a bennük lakó gyereket, ha az a jóba lennének a saját lelkükben lévő gyerekkel, aki tudná, hogy mitől szép az élet, miért érdemes élni, mitől, mitől ízes és színes a világ, és hogy lehet csíntevések révén élvezetessé tenni azt, ami unalmas. És közben elérhető lenne egy szülő bennünk, aki tud gondoskodni, és elég megfontolt. Hát persze, hogy bírnánk, csak nem mindig érhető el. Néha egy, egy szárnyaszeget egy gyerek, egy, egy aggódó gyerek, egy szorongó gyerek, vagy egy lázadó gyerek, mondhatsz hogy akkor se csinálom meg. Neked? És utána, ezeknek? Szóval, de, de nagy dolog ez. Valaki megtalálta azt az egyetlen mondatot, Feri, mennyi idő kell. Ennyi segítségre volt szükségem. Se letólása nem volt szükségem, se agyon bátorítása nem volt szükségem, csak erre. Jó, tehát ez a harmadik, de látjátok a segítséggyújtásnak sokféle, de hogy ez elérhető itt bennem, érzelmileg visszaemlékszem rá, tudom, hogy ilyen van. Díri, díri, díri. Negyedik, hát ezt te már tudtad, tudtad, jó, jót mondtál, igen, a negyedik, az nem úgy, hogy jó eddig, az a három, ezek a jók voltak, és most jön egy ilyen, vagy bösztasz, most jön, akkor te ellenőrzés. Számonkérés, teljesítés, visszaigazolása. Tudjátok mit? Nem. Dicséret. A dicséret. Hát önismereti csoportokban történik az, Valaki ül, és akkor mi történt veled az előző hónapban? Saját önismereti csoportos, amit most mondom. Ül, és akkor azt mondja, hogy már úgy saját, hogy tag voltam benne. Hát nagyon szomorú vagyok, három dolog miatt, félek két dolog miatt, aggódok négy dolog miatt, szorongok nem tudom hány dolog miatt, az olyan bizonytalan vagyok, csak úgy szorongok, és nem is tudom, aztán megházasodtam vasárnap. Ez megvan. Tehát, hogy nem az, hogy ide figyeljetek, mielőtt bárki, bárki bármit mond, Látsátok ezt! Ezt nézzétek, Szép vagyok. És erre fölpattanunk, és azt mondjuk, hogy ez igen. Arról nem is beszél, hogy ott voltunk. De ez egy másik hely, egy másik kör, itt is örülünk. És akkor ti, ti, ti. Hihetetlen, hogy ebben a mai magyar valóságban valakinek van valami er. Nem az, hogy nem dicsérjük meg egymást, hanem annyira le vagyunk nyomva, hogy nem mondjuk el az örömeinket. Tehát hogy annyira ki, ki kopott belőlünk azt, hogy én elmondom megtek, hogy ezt tudjátok, hogy semmi, akkor inkább nem is mondom. Azt minden, mint a legnagyobb szégyenünket magunkba tartjuk, hogy sikerült lediplomázni. Nehogy megtudja valaki. Na, sikerült! Izgultam érted három hétig. Igen, igen, megvan, megvan. Hát tudod, mikor izgulok ennyire, én meg izgultam három kapura. De, de most a szívbe markoló nekem ez. Hogy, hogy az a hipotézisem, hogyha a világunkban benne lenne az, hogy, hogy ünnepelnek minket, akkor szívesen elmondanánk, ha valami jó dolog történt velünk. Vagy ha valami teljesítettünk, végigcsináltuk, megalkottuk, létrehoztuk, de jó az, és megünnepelnek minket. Sok negatívót mondtam már a családomról. De most hozok egy szép élményt. Be van ide vésődve hogy mikor kin Plovdibban volt egy ilyen Európa-bajnokság minőségű, méretű történet, ilyen ifi voltam, 18 éves, és ott ugrottam egymás után két magyar csúcsot. És akkor jöttünk haza, és 18 éves vagyok, de apukám pilóta, anyukám meg stewardess. Ugye, tehát nyilvánvaló a legnagyobb esély, hogy egyikünk sincs otthon. És tényleg így is volt. Ugye, tehát én szépen hazajöttem egyedül, nem az, hogy, mint ahogy ti, hogy apa kimegy elétek. Na persze. Egyedül. Na szóval, jövök haza, jövök, levágom a táskát, bementem a szobámba, és az asztalon anyukám összehajtott egy papírt, most is emlékszem, hogy volt. Össze volt hajtva a papír. Így állt, kólás üvegnek támasztva, nem, ez már a mítosz része. Ne csapjuk be a kedves hallgatóságot. Így állt a papír, rajta anyukám keze írásával piros filc. Nem túl erős piros, mindjárt meg is keresem, milyen volt. De Erős pirosokat vettetek ma föl. Nincs az a szép piros, amivel az én édesanyám írt. És akkor csak egy mondat szerepelt rajta, gratulálunk a 2018-hoz. És volt egy fölkiáltójel a végén. És én ezt azóta úgy őrzöm magamban, mint egy igazi kincset. Hogy lehet, hogy, egy, hogy egyedül mentem haza, egy üres lakásba érkeztem, nem vártott engem senki. De hogy örültek velem együtt. Gratuláltak. Gratulálunk a 2018-hoz. Éveken keresztül összehajtottam, elraktam. Aztán mert van nekem eszem, megtanultam. És akkor már nem kellett a papír. Megtanultam ezt a nehéz mondatot. És akkor most már itt van. És elmond, jó, mindjárt, elmondom egy fantáziámat, és akkor megvolt ez a négy, és már annyira szeretnék a gondoskodásról beszélni, De hát, látjátok, hogy van egy fantázia, amikor sikeres, vagy híres, vagy nem tudom milyen emberek közé kerülök, és akkor ott esketem őket, vagy vagy, nem tudom én, temetni kell őket, vagy valami ilyesmi. De most... (gül) (gül) Hát mi van, ez is, az is. (gül) Tényleg így van. Hát miért? ők nem halnak? Hát néha, esketek, néha. De így megy az. hát Tudjátok, hogy a többség oda át van. Egy maroknyi kisebbség vagyunk. Azt mondja, hogy mikor ezen, ezen töprengek, hogy jaj, most akkor siker mi, de hát éppen meghalt. Most akkor hova az a nagy siker? Most jó, most visszaemlékszünk a sikerére, de hát nincs az a siker, ami őt megmentené attól, hogy nem, hát nincs az a siker. Menni kell, akkor menni kell. És ezen nagyon gondolkoztam, és végül erre a képre találtam rá, hogy de nagy dolog az, hogyha valaki úgy él, hogy tudja fontosabb az, hogy ne az emberek tapsoljanak neki itt, hanem az angyalok ott. És én ezt a Nagy lelkesültségemben én ezt a képet kidolgoztam magamnak. Tehát elképzelem, ahogy mint Honti Hanna Jön le a lépcsőm, hihetetlen lassan, közben még énekelni is tud. De lehet, hogy azért jön ilyen lassan, hogy énekelni tudjon. És jön le, és elkezd zúgni a taps. Én elképzelem ezt, hogy én megyek föl, és angyalok érkeznek. jobról egy néhány, balról néhány, fölülről, innen-onnan, tik-tik-tik-tik, és elkezdenek tapsolni. Én ezt képzelem el, de nem arra gondolok, hogy majd, hanem amikor nehéz helyzetben vagyok. Mikor ülök, és van egy rettenetesen nehéz döntéshelyzet. Most, most ezt rendesen, rendesen kéne, most erőt kéne venni magamon, most oda kéne tennem magam, most ezt nagyon szépen kéne. És ha azt mondom, hogy nincs kedvem, nem megy, nem, 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 akkor előszedem ezt a képet. Hogy én azt jól megcsináltam, és utána jönnek az angyalok jobbról, barról, fentre. Azért, mert akkor én azt megcsináltam. Én ezt a képet őrzöm például magamban. Azért osztottam ezt meg veletek. Azért. Na hát aztán egy infantilis csávó, hát ez, Hát eddig egész normálisnak tűnt. Hogy elkábított minket, hogy így a szakirodalom, meg úgy. És most kiderült, hogy ez le, le van akadva ez a gyerek. Hát, hát hogy mennyire nem azon múlik, hogy őszül e valaki. Hát, hát figyelj, szerintem ez a csávó kész van. Tehát, Hát én itt is maradok egy ilyen beszélgetésre, hogy szerintetek teljesen üzél, meg, meg, meg van, rendben van. Na, azért mondtam ezt így el nektek, hogy, hogy az segít nekünk valóban egy nehéz helyzetben, ha akár a leggyermekibb módon, érzelmileg, telitetten, erővel valami számunkra elérhető, Hogy érzelmileg egy fontos számunkra, fontos kapcsolatból elérhető, hogy csábítanak a jóra, utána buzdítanak, utána segítenek, és végül tapsolnak. Megdicsérnek. És hogy elérhető bennem ez a folyamat, akkor egy nehéz helyzetben tudok hova nyúlni. Akármelyik fázis van, ezzel a négyel szépen... Oh. Érzelmi összetartozás. Egymásról való gondoskodás, mint a kapcsolatnak az összetartó ereje az elköteleződés mellett. Na, csókoltatlak benneteket, érezzétek jól magatokat, hirdetni akar-e valaki?